0: மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து அன்று சொல்வனம் அ முத்துலிங்கத்தின் சிறுகதை கடவுளை ஆச்சரிய ஒளிவழிவோம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் உலகத்தின் எல்லையை கண்டுபிடிப்பதற்காக ஒரு மனிதன் நடக்க தொடங்கினான் பல நாட்கள் பயணம் செய்து பல மலைகளை கடந்து பல ஆறுகளை தாண்டி உலகத்தின் எல்லைக்கு வந்து சேர்ந்தான் அங்கே ஒரு பாறை இருந்தது அதன் உச்சிதான் எல்லை ஒரு நாள் ஏறி உச்சியை அடைந்தான் அடையாளமாக அதிலே எழுதி நான் இங்கே நான் வந்தேன் எழுதி முடிந்ததும் திகைத்தான் ஏற்கனவே பாறையின் உச்சியில் இங்கே நான் வந்தேன் என்று எழுதியிருந்தது ஆனால் தலைகீழாக ரொரான்டோ பூங்கா இருக்கையில் உட்கார்ந்து ஒரு நடுமதியும் அந்த கதையை கிழவர் சொன்னார் அதை கேட்டவனுக்கு வயது பதினேழு இருக்கும் பத்து வயதில் பெற்றோருடன் கனடாவுக்கு வந்தவன் இரண்டு நாள் முன்னர் தான் வீட்டை விட்டு ஓடினான் அவனுடைய மூளை வளமும் வளரும் வேகத்திலும் பார்க்க பள்ளிக்கூடத்தில் அவன் படித்து முடிக்க வேண்டிய புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை வளர்ந்தது சரித்திர பாடத்தில் கிமு என்பதற்கு பதிலாக கிபி என்று எழுதிவிட்டான் அவனுடைய அப்பா திட்டினார் அம்மா தலைமையிலே விரித்து ஓங்கி ஓங்கி தன் தலையில் தானே அடித்தார் அவனுடைய பெற்றோர் பள்ளிக்கு வரும்போது அவனுக்கு வெட்கமாக இருக்கும் அவனை அழைத்து கொண்டு சொந்தக்காரர் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போகும்போது பெற்றோருக்கு வெட்கமாக இருக்கும் நீண்ட தலைமையிலும் காது கடுக்கணும் வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியம் இல்லை என்பது பெற்றோர்களின் எண்ணம் அவனுக்கு இப்பொழுது உடனே ஒரு வேலை தேவை கிழவர் சொன்னார் உலகத்தில் புதிது என்று ஒன்றுமே கிடையாது அதை ஏற்கனவே ஒருத்தன் செய்திருப்பான் ஒருவன் ஒரு வேலையை செய்ய முடியும் என்றால் அதை இன்னொருவனும் செய்யலாம் உனக்கு முன்னால் தெரியும் உணவகத்தை பார் கனடாவின் ஆகப்பெரிய உணவகம் இதுதான் அங்கே இரண்டு வேலைகள் எப்பவும் கிடைக்கும் ஒன்று கோப்பை கழுவுவது இன்னொன்று மேசை துடைப்பது ஆனால் எனக்கு அனுபவம் இல்லையே நீ பிறந்தபோது யார் உனக்கு பால் குடிக்க சொல்லி தந்தது நீ எப்படியோ உணவுப்பை எங்கே இருக்கிறது என்பதை பார்க்க சொன்னார்கள் அவர் பெயர் ஐசக் பெரிய பொத்தாங்கள் வைத்த வெள்ளிச்சீருடைய இறுக்கமாக அவர் உடம்பை கவ்வி பிடித்திருந்தது அந்த உணவகத்தில் இருநூறு பேர் ஒரே சமயத்தில் உட்கார்ந்து உணவருந்த முடியும் அறுபது மேசைகளும் அவதானித்து அவர் போலவே வேலை செய் என்றார் அவனுக்கு வேலை கிடைத்தது அவனுடைய வீட்டு பெயர் மகேஸ்வரன் பள்ளி பெயர் மார்க் வேலையில் அவனுக்கு கொடுத்த பெயர் விசிபாய் வாடிக்கையாளர் உணவருந்திய பின்னர் மேசையில் இருக்கும் பேட்டுகளையும் கிளாஸுகளையும் அகற்ற வேண்டும் மேசையை துடைத்து அடுத்தவருக்கு அதை தயாராக்க வேண்டும் சீனி பக்கெட்டுகளை அடுக்கி நிரப்ப வைத்துவிட்டு முப்பத்தெட்டாம் நம்பர் அல்லது முப்பத்தொன்பதாம் மேசை தயார் என்பதை வரவேற்பு பெண்மணிக்கு அறிவிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர் புதிய வாடிக்கையாளரை மேசைக்கு அனுப்புவார் முப்பது மேசைகளுக்கு அவன் பொறுப்பு மீதி முப்பது மேசைகளுக்கு பிலிப்பினோ பொறுப்பு ஓர் உணவகத்தில் இதுதான் ஆக கடைநிலை வேலை ஆனால் முக்கியமானது வாடிக்கையாளர் மேசையை விட்டு நீங்கிய இரண்டு நிமிடங்களில் மேசை அடுத்த வாடிக்கையாளருக்கு தயாராகிவிட வேண்டும் அதுதான் கட்டளை மிகச் சுலபமான வேலை என்றுதான ஆரம்பத்தில் நினைத்தான் ஆனால் எச்சை பிளேட்டுகளை சுமந்து செல்ல வேண்டும் கிளாஸ்களில் மீதமுள்ள குளிப்பானங்களை வாளியில் ஊற்றிவிட்டு அவற்றை ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக அடுக்கி தூக்கி போக வேண்டும் பின்னர் நாற்காலிகளை நோக்கி சுத்தமாக்கும் திரவத்தை மேசையில் அடித்து துடைத்து துப்புரவாக்கி அலங்காரம் செய்ய வேண்டும் புதிய அனாயாசமாக தூக்கிக் கொண்டு விரைந்து செல்ல முடியும் எதிர்பக்கம் சாய்ந்தபடி வாழித்தண்ணீரை தூக்கி கொண்டு மேசை மேசையாக நகர்வான் ஒட்டகத்தின் நீண்ட கழுத்தில் தலை ஆடுவது போல ஆடும் அவனுக்கு களைப்பே கிடையாது கழுத்திலிருந்து தோல் மூட்டு வரை பல் காயமாக இருக்கும் கழுத்திலிருந்து கீழே போகிறதா அல்லது தோல் மூட்டிலிருந்து மேலே போகிறதா என்பது மர்மம்தான் காதலியின் பல்காயங்களை முத்துமாலை போல அணிந்திருப்பான் உனக்கு வலிக்காதா வலிக்கும் தான் என்பான் ஏன் அவளுக்கு சொல்லலாமே எப்படி என்னுடைய வாய்க்குள் அவள் முழு கூந்தலும் இருக்குமே பிலிப்னோவின் ஒரே பயம் மனேஜர் தான் அவரின் முகம் உயர்த்திருக்கும் அக்குழில் வியர்வை சேர்ந்து சீருடைய நிறம் அங்கே மாறி இருக்கும் என் நேரமும் புகழப்பட விரும்புபவர் சுற்றி பார்க்க அவர் புறப்படும் போது பிலிப்பினோவின் முகம் பதினைந்து பிளேட்டுகளின் பின்னால் மறைந்துவிடும் அவன் அடிக்கடி சொல்லும் புத்திமதி இதுதான் மனேஜர் மகிழ்ச்சியில் கைதொட்டும் போது உன் தலையை நடுவே நுழைக்காதே அவனுடைய புத்திமதியை சில சமயம் அவனே மறந்து விடுவதுண்டு மனேஜர் எதிர்வரும் போது ஒதுங்கி போக வேண்டும் அவர் உடம்பில் சுருக்க மாட்டார் ஒருமுறை பிலிப்பினோ அவர் தோல் மூட்டில் மோதி பிளேட்டுகளை கொட்டிவிட்டான் அவர் திரும்பியும் நடந்து கொண்டே இருந்தார் அவர் ஒரு பிடிக்கலாம் அனுப்பலாம் அவருக்கு உண்டு மூன்று மாதம் வேலை செய்த பின்னர் தான் ஒரு நாள் அவளை கண்டான் இருபத்தி நான்காம் நம்பர் மேசையில் தனியே உட்கார்ந்திருந்தாள் பல்கலைக்கழக மாணவி போன்ற தோற்றம் ஃபேஷன் இதழ் ஒன்றிலிருந்து வெட்டி எடுத்தது போன்ற முகம் குழந்தை பிள்ளைத்தனமாகவும் அதே சமயம் நாகரிகமாகவும் இருந்தது நினைத்து விட்டாள் அவனை கிட்ட அழைத்து இது என்ன என்று கேட்டாள் அவன் சாண்ட்விச் என்று கூறினான் மறக்கரியா என்றாள் இல்லை 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 கோரி என்று சொன்னான் நடுங்கியபடி திறந்து பரிசோதித்தாள் செத்துவிட்டதா என்றாள் வைத்த ராசாவை ஒற்றை கட்டத்துக்கு தள்ளுவது போல மெல்ல எதிர்ப்பக்கத்துக்கு தள்ளினால் உதடிகள் துடித்து அவள் அழுது விடுவாள் போலே இருந்தது அவசரமாக தப்பு செய்த பரிசாரங்கனை அழைத்து வந்தான் அவன் பதிலுக்கு மரக்கறி சாண்ட்விச் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அவளால் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீள முடியவில்லை பிளேட்டுகளை அகற்றி சென்ற போது ஏதோ அவன் தான் பிழை செய்து விட்டது போல மன்னித்து கொள்ளுங்கள் என்றான் சற்று முன் துடித்தாள் கைப்பையையும் கருப்பு மஞ்சள் ஸ்கர்ட்டும் நீண்ட கை வைத்த ஊதாக்கலர் பிளவுஸும் அணிந்திருந்தாள் மடித்த பின்விரல்களால் உடையை சரி செய்தாள் பின்னர் விமான பணி பெண் போல டக் டக் என நடந்து போனாள் நாலடி தூரம் சென்றதும் அவனை ஒருமுறை திரும்பி பார்த்தா இருந்து சேமித்து வைத்த பெருமூச்சை அவன் விட்டான் பல நாட்களாக அவளை நினைத்து கொண்டே அவன் ஒரு நாள் பிலிப்பினோ வேலையை விட்டுவிட்டான் அறுபது மேசைகளையும் அன்று மட்டும் அவனை தனியாக கவனிக்க சொன்னார் அது எப்படி முடியும் என்றான் அவர் முடியும் இன்று கடவுளை ஆச்சரியப்படுத்த என்றான் மதியம் முடிவதற்குள் அவன் பிளேட்டுகளை தூக்கி கொண்டு பத்து மைல் தூரம் ஓடியிருப்பான் ஆட்கள் வருவதும் போவதுமாய் இருந்தார்கள் தோல்மூட்டிலிருந்து கைகள் கழந்து விட துடித்தன அன்று பார்த்து இந்த பெண் மறுபடியும் வந்தாள் அவனால் அவளை கிட்ட நெருங்க முடியவில்லை அவளுடைய மேசை பரிசாரகன் அவளுக்கு வேண்டிய உணவை பரிமாறினான் அவள் உணவை முடித்தால்தான் பிளேட்டுகளை அகற்றும் சாக்கில் அவளை அணுக முடியும் எங்கே சுற்றினாலும் அவன் கண்கள் அந்த மேசையிலேயே நினைத்திருந்தன கண்களை எடுத்தால் அவள் மறைந்து விடுவாளோ என்று பயந்தான் நாலு மேசி தள்ளி கட்டையான ஒரு நடுத்தர வயதுக்காரர் உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் கால்கள் நிலத்தில் தொடமாமல் தொங்கின வாய்க்குள் இறைச்சி இருக்கும் இன்னொரு துண்டை வெட்டி முள்ளுக்கரண்டியால் வாயினுள் திணித்தார் கரண்டி அரைவாசி உள்ளே போனது பின்னர் எலும்பை உறிஞ்சி சதையை எடுத்துவிட்டு அதை தூக்கி கண்ணுக்கு நேரே வைத்து அந்த ஓட்டை வழியே அவளையே பார்த்து பார்ப்பது போல பெண் நெழிந்தாள் கோபம் வந்தது வணக்கம் என்று நினைக்கிறேன் கேட்டுவிட்டு அவர் பிளேட்டையும் எல்லும் துண்டையும் கிளாஸ்களையும் அகற்றினான் அவர் கதிரையில் இருந்து குதித்து உணவுக்கு பணத்தை கட்டிவிட்டு புறப்பட்டார் இவன் பெண்ணிடம் சென்று மன்னிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் இங்கே வரும்போது ஏதாவது ஒன்று நடந்து விடுகிறது அது தற்செயலானது இந்த உணவகம் மதிப்பானது தயவு செய்து மனதில் ஒன்றும் நினைக்க வேண்டாம் தொடர்ந்து வாருங்கள் என்று வேண்டிக்கொண்டான் அவள் அதே புன்சேப்பை தந்தாள் அவளை ஒரு மாதமாக காணவில்லை இவனுக்கு ஏமாற்றமாகிவிட்டது ஏனெனில் இவன் இப்போது பஸ் போய் அல்ல தற்காலிக பரிசாரகன் இந்த பரீட்சையில் அவன் வெற்றி பெற்றால் நிரந்தரமாக பரிசாரகன் ஆவான் நல்ல ஒரு நாளில் குறைந்தது அத்துடன் வாடிக்கையாளர்களை அவனுக்கு தன் வேலை மேல் பெருமையாக இருந்தது அளவில்லாத மகிழ்ச்சியில் மதிய வேளையில் எப்போது அவள் வருவாள் என்று காத்துக்கொண்டே இருந்தான் ஒரு நாள் அவள் வந்து வழக்கமாக உட்காரும் மேசையிலே அமர்ந்தாள் இவன் பரிசாரனுக்குரிய சீருடையில் அவளுக்கு முன் போய் நின்றபோது அவள் சிரித்தபடி ஓ நீங்களா என்று கேட்டால் உதட்டில் கீரிய ஒப்பனை கோடுகள் துல்லியமாக தெரிந்தன அவனை கண்ட மகிழ்ச்சி அவள் கண்களில் துள்ளியது அவன் மூச்சு நிதானத்துக்கு வர ஒரு நிமிடம் எடுத்தது அவள் உடையிலிருந்து உலர் சலவை மனம் எழுந்தது அந்த இடத்தை விட்டு நகர மனம் விரும்பவில்லை அவள் சாப்பிட்டு முடித்ததும் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீமை கொண்டு போய் முன்னால் வைத்தான் அவள் தான் ஆர்டர் பண்ணவில்லையே என்றாள் இவன் சொன்னான் உங்களுக்கு தெரியாதா இந்த மாதம் முழுக்க மதிய உணவுக்கு வரும் மாணவ மாணவிகளுக்கு ஐஸ்கிரீம் இலவசம் அவள் நம்பிவிட்டாள் பில்லுக்கு பணம் செலுத்திய போது இவன் ஐஸ்கிரீம் காசை தன் கணக்கில் கொடுத்தான் பில்லின் பின்பக்கத்திலே அவளுடைய பெயரையும் டெலிபோன் நம்பரையும் அவள் படிக்கும் பல்கலைக்கழகத்தின் பெயரையும் குறித்து வைத்துக் கொண்டான் தன் பெயரை அவள்சிகா என்று இனிமையாக உச்சரித்ததை பல தடவை மனதுக்குள் சொல்லி சரிபார்த்தான் அடுத்த வாரம் அவள் எதிர்பாராதது நடந்தது அவள் தன்னுடைய இரண்டு செய்திகளை அழைத்து கொண்டு மதிய உணவுக்கு வந்தாள் அன்று அவனுடைய ஓய்வு நாள் உணவுக்கு பின்னர் ஐஸ்கிரீம் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டார்கள் பில் கொண்டு வந்த பரிசாரகன் ஐஸ்கிரீமுக்கு அப்படி ஒரு சலுகையும் இல்லை என்றான் மனேஜர் சரி ஏதோ தவறு நடந்து விட்டது என்று சொல்லி பெருந்தன்மையாக ஐஸ்கிரீமுக்கு காசு அறவிடவில்லை அவளுக்கு அவமானமாக இருந்தது ஏமாற்றி விட்டானே என்று ஆத்திரப்பட்டாள் ஐஸ்கிரீம் காசை அவன் அவனை வீட்டுக்கு அனுப்பினார் இத்தனை சீக்கிரம் பிடிபடுவோம் என்று அவன் நினைக்கவில்லை டெலிபோனில் அவனை அழைத்த அவள் கோபமாக இருந்தாள் எதற்காக அப்படி செய்தாய் என்றாள் உனக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் போலப்பட்டது நீ ஏற்றுக்கொள்வாயோ என்ற பயமாயிருந்தது என்றான் என் செய்திகளுக்கு முன் என்னை அவமானப்படுத்திவிட்டாய் மன்னிக்க வேண்டும் எனக்கு வேலை போய்விட்டது இனிமேல் உங்களை சந்திக்க முடியாது என்றான் ஏன் சந்திக்க வேண்டும் நான் உங்களை காதலிக்கிறேன் அவள் டெலிஃபோனை கிளிக் என்று மூடினாள் ஒரு நாள் மறுபடியும் மனேஜரிடம் போனான் அவள் என்னை நிராகரித்து விட்டாள் ஒரு குற்றத்துக்கு இரண்டு தண்டனையே அதிகம் என் வேலையை திருப்பித்தாருங்கள் மனேஜர் உன் வேலையா என்று சிரித்தார் தையல்காரர் அங்கமங்கமாக அளவெடுப்பது போல அவனை உற்று பார்த்தார் இனிமேல் உனக்கு வாடிக்கையாளர்களுடன் பேசும் வாய்ப்புள்ள வேலை கிடையாது சாலட் பாரில் வேலை செய் இங்கே இருந்து ஒருவர் துரத்தப்பட்டால் அவரை மீண்டும் வேலைக்கு எழுப்பதில்லை உன்னை மன்னித்திருக்கிறேன் இனிமேல் ஒரே ஒரு தவறு செய்தாலும் உன்னை நிரந்தரமாக வெளியே அனுப்பிவிடுவேன் ஆறு மாத காலம் சாலட் பாரில் வேலை செய்தான் ஒரு வாலியை நிறைத்து முட்டை வெள்ளைக்கரு அவனுக்கு வேலை பிடித்தது படிக்க வேண்டும் முன்னேற வேண்டும் என்று முதல் தடவையாக மூளையில் யோசனை உதித்தது எச்சில் பிளேட்டை எடுப்பதும் ஒரு வேலையா என்று தோன்றியது ஒரே ஒரு துயரம் ஜெசிகா அங்கே வந்தாலும் அவனால் அவளை பார்க்க முடியாது பார்த்தாலும் பேச முடியாது ஆனால் அவன் கைப்பிட தயாரித்த உணவை அவள் சாப்பிடக்கூடும் அவள் நினைவு வராத ஆளே கிடையாது அதிவேகமாக கழற்றக்கூடிய கவர்ச்சியான உடையில் அவள் சின்ன சின்ன அடிகள் வைத்து நடந்து வரும் காட்சி இடது தோளிலிருந்து உடம்பை நெளித்து கைப்பையை இறக்கி வைப்பது செல்போனை நிமிடத்துக்கு ஒரு முறை வெளியே எடுத்து பார்ப்பது விளக்கை அணைப்பதற்கு ஊதுவது போல சூப்பை ஊதி குடிப்பது கழுத்தை பின்னுக்கு வளைத்து டயக்கோக் அருந்துவது எல்லாம் நினைவுக்கு வந்தது அவளும் என்ன என்றாவது ஒரு நாள் நினைப்பாளா அந்த எண்ணத்தை அவன் துரத்தினான் சாலட் பாரில் திறமை அடைந்ததும் அவன் ஹெவிசைலில் சேர்ந்து வேலை செய்வான் இரவு பள்ளிக்கு போய் படிப்பான் உலகத்தில் புதிதென்று ஒன்றுமே இல்லை அது ஏற்கனவே ஒருத்தன் செய்திருப்பான் ஒருவன் செய்வதை இன்னொருவன் செய்யலாம் மனேஜராக கூட ஆகலாம் சம்பளம் அதிகமாகும் நிரந்தரமான வேலை போனஸ் கூட உண்டு அவன் எதிர்பார்த்த சந்தர்ப்பம் ஒரு நாள் அவனை தேடி வந்தது தயாரிப்பு அறை பொறுப்பாளர் இரண்டு வார லீவில் போய்விட்டால் ஹெவிசைட் செய்தவர் உடல்நிலை சரியில்லாததால் வரவில்லை மனேஜர் அவனிடம் வந்தார் நீதான் என்று ஹெவிசைட் பொறுப்பு இன்றைய நாள் முக்கியமான நாள் இன்று வெற்றி பெற்றால் நீ இங்கே நிரந்தரமாகி விடுவாய் மாட்டு மேலதிகமாக அறுபது பேர் கொண்ட விருந்தும் வருகிறதாக தரித்தான் அன்று திறன் உச்சத்தில் இருந்தான் முதல் வேலையாக விருந்தினருக்கு அறுபது செய்ய வேண்டும் எந்த திறமையான சமையல்காரருக்கும் முதல் ஸ்டேக் சரி வருவதில்லை அறிவிலே கூடிய உணவு துண்டுகளை நடுவயிற்றுக்கும் பின்பக்கத்துக்கும் இடையில் மிருதுவாக இருக்கும் வெப்பமான டிகிரி காட்டியது நடுவிலே கொஞ்சம் சிவப்பாகவும் ஓரத்தில் தடிப்பாகவும் நல்ல பதமாக வந்தது மனத்தில் தெரிந்தது அறுபது பேருக்கு வேகமாக செய்ய வேண்டும் உதவி சமையல்காரர் காத்திருந்தால் செல்போன் அடித்தது இலக்கமாக மாற்றப்பட்ட மணி ஓசை அழைத்தது ஒரு மாதமாக உதாசீனே பார்க்க வேண்டும் என்றாள் உடனேயா உடனே அவன் வாழ்க்கையை தலைகீழாக மாற்றக்கூடிய அதிசந்தோஷமான தருணம் சில நிமிட தூரத்தில் இருந்தது இருதயம் ஆடையை கிழித்து வெளியே வந்து அடித்தது சமையலங்கியை கழுத்துக்கு மேலாக எழுந்து தூர வீசினான் சீருழியை கழற்றினான் தொப்பியிலிருந்து தலையை விடுவித்தான் உதவியாளர் ராபின்சனிடம் தான் வெளியே போவதாக சொன்னான் அவன் பதறிக்கொண்டு நில் நில் என்று கத்தினான் பின்கதவால் புறப்பட்ட முன்கதவு வழியாக பார்ட்டியைச் சேர்ந்த அறுபது பேரும் வரத் தொடங்கினர் மனேஜர் அவனை கண்டுவிட்டால் மழைக்குள் ஓடுவது போல குளிந்தபடி அவனை நோக்கி வேகமாக வந்தார் எங்கே போகிறாய் எங்கே போகிறாய் அவன் விரைவாக நடந்தான் துரத்தினால் அவன் திரும்பியும் பார்க்கவில்லை நீ வெளியே போனால் மீண்டும் உள்ளே வர முடியாது இதுதான் கடைசி அவன் திரும்பி பார்த்து மெல்லிசாக சிரித்தான் விளையாடுகிறாயா அறுபது பேர் விருந்துக்கு வந்து விட்டார்கள் திரும்பி வா திரும்பி வா நான் என்ன செய்வேன் கதவை திறந்து வெளியே போனவாறே அவன் கத்தினான் கடவுளை ஆச்சரியப்படுத்த கதவு தானாக மூடுவதற்கு முன்ன அந்த வார்த்தைகள் உள்ளே நுழைந்தன ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்